0: Ja, god morgon. Vi ska läsa och meditera över Saltaren 8. Till min förskräckelse upptäckte jag att eh, den nya svenska översättningen av Saltaren 8 är rätt mycket annorlunda än i den gamla svenska översättningen. På vilken jag bygger mitt bibelstud. Och därför så ska vi läsa den danska översättningen. Och jag ber någon av er som kan läsa danska bra. Skulle jag göra det skulle ni bara skratta. Men kan någon av er läsa Saltaren 8 i er... Ja, jag har bara hittat en nya översättning. Ni har också en gammal översättning. Jag vet inte om ni tycker vem ni tycker är bättre vad gäller just den här salmen. Har du en gammal? Ja, det är intressant. Läs den gamla danska och så kommer jag att följa den nya danska. Ja...
1: ja. ja. Hvor herre, hvor herligt er dit navn på den hvide jord, du som bredte din højhed ud over himlen. Af spædes og dines mund har du rejst dig et værn for dine og skyld, for at bringe til tavshed, fjende og hævner. Når jeg ser din himmel, dine fingersværk, værk, månen og stjernerne, som du skabte, hvad er der et menneske, at du kommer ham i hu, et menneskebarn, at du tager dig af ham? Du gjorde ham lydet ringere end Gud, med ære og herlighed kronede du ham. Du satte ham over dine hænders værk, alt lagde du under hans fødder. Småkvæg og okser til håbe, jeg markens vilde dyr. himlens fugle og havets fisk, alt hvad der farer, af havene stiger. Herre, vor herre hvor herre, og herligt er dit navn på den hvide jord.
0: Tak. Låt os bede Tack kära himmelske far för denna nya dag. Tack för nattens vila. Tack för kläder och föda och hus och hem. Tack för det mått av hälsa och krafter som du ger oss. Tack för att vi får bo i länder med fred och välstånd. Herre, gör oss till goda förvaltare av detta. Så tackar vi dig. Från djupet av vårt hjärta för din nåd som är ny varje morgon. För ditt tålamod med oss. För din kärlek och barmhärtighet emot oss. är vi ber att vi denna dag ska få vara dina avbilder som förhärligar dig i allt vi tänker och gör och säger. Låt oss få Ära ditt namn idag. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Ja, den gamla och den nya danska översättningen var mycket lika. Märker jag. Däremot den nya och den gamla svenska. De är så oerhört olika på vers 3 och 4. Så man Det går alldeles runt i huvudet när man försöker se hur det kan ha blivit så olika. Vi ska alltså nu. vandra igenom denna salm som ju är en fantastisk lovsalm den eh, är en lovsalm till Gud skaparen och Guds härlighet och det är en lovsalm över människans höghet också Ja, det var så inte bättre än att jag har tappat bort ett manuskript, men det ska väl gå bra. Det blir kortare då i alla fall. Det blir kortare då i alla fall. Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn över hela jorden. Du som har brett din prakt ut på himlen om jag försvenskar den danska översättningen. Det börjar alltså med en lovsång till Herrens härlighet, vad Herren har gjort och vad Herren gör. Eftersom vi idag ska arbeta med förhållandet naturvetenskap och kristen tro så kan det ju vara intressant att lyfta fram att i alla tider så har den kristna kyrkan mer eller mindre starkt eh, hävdat att eh, Gud har skrivit två böcker som Francis Bacon en gång uttryckte det på 1600-talet nämligen Naturens bok och Bibelns bok. Och i vår dogmatik säger vi att det är den allmänna respektive den speciella uppenbarelsen. Och eh, denna psalm som är en lovsång till Gud som skapare. Tar fasta på Guds eh, skapelses härlighet. Makt och prakt. Och eh, det har ju ofta man gjort när man har hävdat ett slags naturlig teologi ännu tydligare kommer det fram i 19, saltaren 19 som är en annan skapelsesalm inledningsvis himlen fortäller om Guds härlighet, välvingen berättar om hans händers verk. den salmen eh, talar om skapelsens härlighet på Dan, mitt på dagen så att säga under det att salta den åtta talar om natt skönhet. Och det är Guds godhet, Guds skönhet, Guds visdom som reflekteras i skapelsen. Vi ska tala betydligt mer om det imorgon. men detta har varit ett mycket starkt tema rakt genom både Gamla och Nya testamentets gudsfolkshistoria. Och låt mig bara nämna från eh, nyare tid på 1700-talet Jonathan Edwards, den stora väckelsepredikanten borta i Massachusetts 1734-1740 nånting, pågick stora väckelser där, han är anfader till trestegshopparen Jonathan Edwards som har värts rekordet i tre steg som du kanske vet. Och för Jonathan Edwards så betydde upplevelsen av Guds helighet och härlighet oerhört mycket i naturen. Han, han utvecklade en hel estetik om Guds skapar härlighet. <hör> och det finns en katolsk, mycket känd teolog Hans von Balthasar som har skrivit en hel serie böcker om The Glory of the Lord på engelska Herrens härlighet där han utvecklar det här temat genom gamla nya testamentet och eh, går genom hela dogmistorien. och talar om skönhet som en beskrivning av Guds uppenbarelse och för att då får in Einstein på ett hörn som inte var bekännande kristen men av judiskt ursprung han sa ju som bekant på jakt efter den teori med vars hjälp han skulle eh, sammanfatta alla fysikaliska fenomen han hittar ju inte den teorin eh, han sa att den teori som är vackrast, den är mest riktig och sann och det är helt klart att det det har att göra med saltaren 8.1 och saltaren 19.1 Guds härlighet Guds skönhet Guds godhet i skapelsen det är en stolt salm salmisten säger herre vår herre och ibland så kan man ju hörande något av ens barnbarn säger min pappa så uttrycker det samma trygga stolthet min pappa är bra min pappa hjälper mig min pappa som står på min sida till min pappa kan jag gå och få tröst och hjälp och det är precis samma uttryck här herre vår herre man tänker på allt det gud har gjort Först som skapare och sen som den som har fört Israels barn ut ur Egypten. Som har befriat dem från Midjaniter eller vad det kan vara. Och filister. Han är vår Herre. Det finns ett personligt förhållande mellan Israels folk och Herren Gud. Och på samma sätt så finns det ett ännu djupare personligt förhållande mellan oss som tror på Gud uppenbarade Jesus Kristus och Herren Jesus Kristus. Och denna härlighet finns över hela jorden. Det är alltså inte bara något som man ser i förbundsfolket i Israel. Det är utspritt över hela jorden. Och härmed så sägs det att Gud är allting skapare och uppehållare. Jag hade tänkt att ge er en liten bild från en konfirmandbok. Men nu har jag ju tappat det manuskriptet. Så det får jag ta imorgon istället. När jag hittar igen det. Men så kommer vi då till vers 3. Först nu i vers 2 så har Guds härlighet i skapelsen lyfts fram. Men så kommer det i vers 3 av barns och spenabarns mun spädes mun har du grundlagt ett värn mot dine motstandare för att stanse fiender och hävngirige eh, det är faktiskt inte så enkelt att översätta det därför som det växlar olika översättningar men tanken är den att Guds härlighet uppenbarar sig dels i skapelsens väldighet men också i barns och spenabarns barns lovsång till Gud. Alltså, det är både som vi skulle säga på Luthers sätt både en härlighetens teologi det finns ju en riktig biblisk härlighetens teologi inte bara en negativ. Luther uppehör som mest med den negativa men det finns en riktig biblisk härlighetsteologi också. Men så förbinds den här med korsets teologi. för Vad kan man tycka att barn och spädbarns äh, lovsång. På vilket sätt kan det vara ett värn mot motståndarna, mot fienderna? Som, som det är översatt alldeles riktigt här. <hör> Men detta är ju någonting som är så oerhört äkta bibliskt. Att det är både den starke och väldige och den svage. Båda lovsjunger Gud. Och de små barnens lovsång av Gud är en proklamation av Guds storhet. Och hindrar därigenom Guds förnekelsen i världen. Och sen kan man gå vidare. Fiend, det, 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 det är ju ingen fråga om kamp här. Mellan Gud och makter som hindrar honom att skapa som vi hörde igår. Men däremot är det en strid här mellan Gud och Guds fiender på ett etiskt religiöst plan. Och i den kampen så står spädbarnens rop och lovsång på Guds sida. Det är ett, ett slags vapen. En, en resurs på Guds mm. sida. <kör> Ungefär som om ni ser Narnia-filmen Hexan och lejonet som just har kommit ut. Eh, ni har säkert läst C.S. Lewis Narnia-serie. Och där är det ju väldigt olika makter eller olika personer på Aslans på kristi sida som deltar i striden mot häxan. Och somliga tycker man ju kan ju inte bidra speciellt mycket till striden, men de gör det ändå. Eh, och barnen som kommer då ifrån London tycker man kan minst av allt bidra med någonting, men de gör ändå det. Och det är så sannisten tänker sig det. Eh, Livsandedräkten i ett spädbarns mun, det är ett skaparens livstecken det är skaparen som har så att säga, blåst in livsandedräkten i spädbarnets mun och det uttrycker då ett livsskri i motsats till munks ångestskri om vi tänker på hans berömda tavla här är det ett livsskri, ett det positiva livets skrik, som är en lovsång till Gud. <skratt> Och den har en makt i sig. Det heter ju att Gud tronar på Israels lovsånger i Salter 22:4. Du tronar som den helige, du som Israel lovsynger. Ja, i den svenska översättningen stod det du tronar på Israels lovsånger, den gamla svenska översättningen. <skratt> Och den kristna lovsången har en oerhörd kraft i sig. I Matteus 21 så citerar Jesus Saltaren 8. Det när han har ridit in i Jerusalem och folkskarorna och barnen har sjungit hos Davids son. Då blir överste prästerna de skriftlärda upprörda och arga och förargade och säger till honom i Matteus 21 16, Hör du vad det säger Jesus svarade Ja har ni aldrig läst orden barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig Jesus citerar här Septuagintas översättning av Saltaren 8 det finns en oerhört kraft i lovsången till Gud. Det är ju därför som uppenbarelseboken mest beskriver livet i himlen som en tillvaro med lovsång. Det ska inte predikas i himlen, det ska lovsjungas i himlen. Ja, Gud kanske tillåter oss som inte kan låta bli att predika ha lite törn i himlen. Där vi får predika för varandra. Det, det kan jag gott och väl tänka mig.
1: <skratt>
0: Men lovsången har en oerhört kraft i sig. Paulus och Silas sitter i fängelse i apostelgärningarna 16. Och under deras lovsång så gör Gud undret så att eh, de befrias. Eh, biskop och Kivängare som var mycket aktiv i Lausanne-rörelsen berättade en gång på ett... <skratt> ett möte där hur han som biskop i sitt eh, anglikanska stift skulle söka upp en folkgrupp som hade flytt undan i De amin och som levde i oerhört armod och eh, han hade då samlat ihop mat och förnödenheter och filtar och allt sånt och så <hör> Efter några dags letande så hittade de den här folkgruppen. Och han hade suttit och förberett sig vad han skulle säga för uppbyggligt, och han hade inte kommit på någonting. För deras livssituation var så hygligt svår, så allt skulle liksom ramla till marken och fromma ord tänkte han. Och när man närmade sig folkgruppen så hör han till sin stora förvåning och det löste honom från hans onda de sjöng lovsånger till Gud och lammet som sitter på tronen utifrån uppenbarelseboken 4 och 5. Och han blev helt förstummad. Hur kan människor sjunga lovsånger i den livssituationen? Men det är det som salmisten här avser när han säger Av barns och spädes mun har du grundlagt ett värn mot dina motståndare- för att stanse fiender och hävnegirige jag vet inte om ni har sett en film från Kina som heter eh, Jesus the cross in China eh, skapad av en av Kinas förnämsta filmregissörer eh, som nu bor i USA där han blev kristen Och han gjorde sedan en dokumentärfilm om den kristna kyrkans växt under 1900-talet i Kina. Där han i en del skildrar <hör> ha intervjuer med människor från illiterata arbetare och bönder till professorer, dirigenter och konstnärer och musik, affärsman och så vidare och allt däremellan som har blivit kristna så avslutar han den här fyra timmars dokumentärserien med att beskriva och låta oss möta eh, Kinas Fanny Crosby eller som vi säger skulle säga Kinas Lina Sandell eh, Hon heter Chao Min Hon kommer från en liten folkgrupp muslimsk bakgrund blev kristen vid 19 års ålder genom en släkting och den heliga ande rörde vid henne oerhört starkt vid 20 års ålder och gav henne många nådegåvor tydligen bland annat nådegåvan att skriva sånger och skapa musik till sångerna som liksom bara kom för henne när hon läste och bad och en av de sångerna framfördes då i hennes husförsamling och en musikaliskt kunnig person frågade vem har skrivit den sången och vem har skrivit den melodin för det är helt genialt och då fick han reda på att det var denna Xiaomin, 20 år hon kunde inte noter hon hade inte gått ut skolan och hon hade slutat i sexan <kör> men han gav henne en tape recorder och sa alla sånger som du får från den helige ande ska du sjunga in på den här så ska jag skriva ut dem så kan vi sjunga dem i församlingarna sen. Idag så finns det nio, ja, när den här filmen gjordes 943 sånger som kallas för Kanans sånger. Det är den sångbok man har. Hon har skrivit alla 943. Och då, de innehåller precis samma sak här. Nämligen eh, hon betonar väldigt mycket. När Gud är här då är Ljuset här, då är förlåtelsen här, då är kärleken här, då är livet här. Och så ser man då på filmen hur mycket slitna, fattigt klädda människor kommer till den här husförsamlingen som håller till i en eländig fabriksbarack någonstans. Och det är lortigt och eländigt och det ger ju ingen anledning till någon lovsång av Guds särlighet, tvärtom. Och så börjar man att sjunga hennes sånger. Och så ser man hur ansikterna förvandlas. Hur liksom ett ljus faller in över människorna. Hur ett slags kärlek börjar fylla rummet. Därför att när Gud är här då är livet och räddningen och kärleken och godheten här. Det är lovsångens stora betydelse. och vi fortsätter när jag ser din himmel dina fingrars verk månen och stjärnorna som du satte där vad är då en människa att du husker på det ett människobarn att du tar dig av det <hör> här görs en jämförelse mellan Guds väldighet och härlighet och människans litenhet Människans förgänglighet. Människans vanmakt och hjälplöshet. Om vilket det finns många många exempel i, i gamla testamentet. Mitt livs första andakt som jag höll som gymnasist uppe i Örnsköldsviks högre allmänna läroverk. Hade jag knyckt från Sven Lidmans predikosamling. Där han... Börjar med att citera Job 14. Ett människe, en kvinnefött, har ett kort liv mättet med uro. Han foller sig ut som en blomst och vissner. Han är som en flyktande skygge och kan icke bestå. Och dock rätter du ditt blick mot ham och bringer han få rätten hos dig. Här har vi paradoxen mellan Guds storhet och människans litenhet. Men, och så frågar sig psalmistern varför? Eh, vad är det hos människan som gör att du bryr dig om henne så mycket? Att du kommer ihåg henne, att du tänker på henne? Och det här hebreiska ordet för husker eller komma ihåg, eh, det är ett väldigt intressant ord. Det innebär att det man kommer ihåg det får makt med en det uppfyller ens medvetande och det här vet vi ju vikten av att memorera bibelord eller vikten av att sjunga en kristens sång så att liksom dess budskap och värd får makt över mig så jag kommer ut ur den, den ogudaktiga, det, det ogudaktiga sammanhanget som jag kanske har befunnit mig i eller varit präglad av och blir präglad av det som jag kommer ihåg och det som får makt med mig nu och det är det som avses här och när Gud tänker på oss när Gud kommer ihåg oss så får du också makt med Gud så att säga så att han tar sig av oss det här talar om Guds omsorg om Guds omvårdnad om Guds kärlek till oss Och så kommer då en vändning i salmen. Du har gjort det, alltså, människebarnet, kunnligt ringer än Gud. Med herlighet och äre har du kronat det. Och här talas det nu om människans höghet på ett sätt som är oerhört anmärkningsvärt. Speciellt när det sägs att du har gjort ham lite ringre än gud. Och det står Elohim på, på grundtexten. Eh, och det kunde man i den hebreiska eh, världen. Man kunde säga i Gamla Testamentets eh, värld att eh, en person som hade fått ett bestämt uppdrag av gud i samhället i sin funktion påminde om Gud och därför kunde man använda ordet Elohim men då skulle vi säga med liten bokstav för den tjänstemannen så att säga den tjänstepersonen i denna sin tjänst men här alltså är det ju helt klart att vi ska förstå detta mot bakgrunden av första mosebok 1 som vi var inne på igår då Gud säger i 1, 26 Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Det här innebär alltså att vi människor beskrivs i Bibeln som en märklig förening av litenhet, vanmakt, förgänglighet, beroende och speciellt när vi jämförs med Gud, den mäktiga skaparen. Och samtidigt som vi läser om i första mosebok 2.7, har Gud blåst i en livsande i människans näsa, vilket gör att vi eh, har skapats till Guds avbild och likhet eh, här uttrycks det med att du har gjort det lit ringare än Gud med härlighet och ära har du krönt det och här är det alltså tre kungatermer, härlighet, ära och kröna det är termer från kunga ideologin när David eller Salom och Kröntus så kröntes de med härlighet och ära. Och här sägs det att vår funktion är att eh, vara härskare över Guds händers verk. Eh, man har ju diskuterat väldigt mycket vad det innebär att Gud är att, att människan är skapat i Guds avbild. Jag tycker nog att den bästa, begripligaste, den mest användbara utläggningen- ger Regen prentar i sin populära bok Kirkens tro. Hans skapelse och genlösning är så mycket krångligare att förstå. Men den bok han har skrivit för lekmän, den är alldeles briljant på det här avsnittet. Då han talar om att människan har skapats med en utrustning. Och så anger han var utrustningen består. Och så... För det andra människan har skapats med en bestämmelse för att använda den utrustningen. Och det är en utmärkt beskrivning som täcker in gamla testamentets undervisning. Den implicita undervisningen. Du har gjort det till härskare över dina händers verk. Och där ligger vårt förvaltaransvar. Eh, där ligger vår funktion och vårt uppdrag. <hör> och här kan man dra väldigt många slutsatser för bland annat vårt ekologiska uppdrag. Vi var inne på det igår. Eh, Gud, eh, han har omsorg om det han har skapat. Och när vi har satts här som Guds visikungar kungar, eller vassaller, eller hur vi ska uttrycka det, som Guds avbilder, så ska vi ha samma omsorg om skapelsen, om den ekologiska väven, om människan, som Gud har. Och därmed så omöjliggörs, så omöjliggör gammaltestamentlig uppenbarelse tanken att människan ska exploatera naturen det gör hon som fallen syndig människa men som människa som har upprättats av Gud så kallas hon att vara en härskare med samma kärleksfulla, omsorgsfulla inriktning som Gud själv har Det är ju rätt intressant här att det är ju relativt lite som människan har att härska över här. Det är får och oxar i mängd, vilda djur, himlens fåglar och havets fisk. Man börjar med det som är närmast och som det är lättast att sköta om och som vi har lyckats hyfsat med. Och sen så blir det svårare och svårare uppgifter. Det är ju helt klart att skulle den här salmen har skrivits idag så skulle vårt härska uppdrag se väldigt olika ut. Och man kan idag nästan tycka att det knäcker oss. Tänk på alla de etiska eh, avgörelserna i samband med teknik, genteknik, medicinskt teknik och, och, och så. Ska vi satsa på rymdfärder, eller ska vi satsa på att utrota sjukdomar och fattigdom på jorden och så vidare? Alltså det eh, människans härskaruppdrag idag som vi sköter ut och ordentligt dåligt eh, hotar att knäcka oss. Så här behövs sanningligen en djuptgående omvändelse i alla avseenden. Och så slutar det med Herre vår Herre, hur härligt är ditt namn över hela jorden. Återigen är det den här glada, frimodiga, stolta lovsången till Herren Gud som kommer fram. Och låt oss jämföra nu den här salmen med grekisk eh, kulturs förnämligaste skapelser en av dramerna av Sofoclus i Antigone så säger Sofoclus ungefär 400 före Kristus Mycket väldigt lever, men inte det är väldigare än människan Hon far över havet Hon plöjer jorden Hon fångar fåglar och vilda djur Hon kan tämja hästar kan tala och tänka och finna på råd. Ni märker att det är också rätt begränsad verksamhet jämfört med vad Sofokles skulle ha skrivit idag. Bara mot döden finner hon ingen utväg. Och det är ju allt fort människans vårt dilemma utan Gud. Den grekiska kulturen sätter ju människan i centrum och låter henne bero av sig själv precis som västerländsk sekulariserad kultur gör och därför slutar det med vara mot döden finner hon ingen råd eller som Harry Martinsons svensk författare i sitt verk Aniara där mänskligheten lämnar den strålningsskadade jorden för att överleva och är på väg mot planeten Aniara och så skildras då livet i den eh, farkost, rymdfarkosten och slutsummeringen blir bara mot människa finns det ingen råd det är Harry Martinsons tragiskt pessimistiska slutsats men i den bibliska uppenbarelsen i gamla och nya testamentet så finns det en helt annan optimistisk ton. Både i gamla testamentet och sen givetvis ännu mycket starkare i nya testamentet. I gamla testamentet så vet ni att skapelseveckan i Genesis 1 ju ut i orden om vilodagen som Gud skiljer ut och gör till en förmedlare av gudomliga välgärningar, han välsignade och helgade sabbatsdagen <hör> och det vill utsäga att vi människor är skapade till att leva i en ständig förbindelse med Gud som är alla goda givare målet är att hela skapelsen ska fyllas med välsignelse och återspegla Guds härlighet Och därför så är det inte döden som finns i synfältet utan livsförbindelsen med den obegripligt gode guden. Och tillbedjan av honom som herre vår herre. Och det är rätt intressant att när sen skapelsetexterna lyfts fram som exempelvis i bok och Jesaja-bok, så är det för att skapa tillit till Gud och eh, gammaltestamentliga forskare har på ett fint sätt lyft fram att gamla testamentet har en dubbel framtid därför att och nu tar jag den lutherska bilden med Guds två händer som inte som för i sonen och anden utan som är Guds skapelses uppehållelsesand och Guds frälsningsand. Eh, Gud uppehåller sin skapelse och därför så flyter det ständigt goda gåvor från skaparen till oss. Och därför kan vi vara optimistiska. Det går att vända så att säga dåliga eh, trender. Om människan ändrar på sitt handlingssätt och låter Gud eh, leda Och ge det han kan och vill ge. Men samtidigt så finns det en annan framtid som Jesaja 43 lyfter fram. Då Gud ska skapa något helt nytt. Då Guds rike ska bryta in på ett alldeles nytt och överväldigande sätt. Och det är ju det, den senare framtidssynen som Jesus och Nya Testamentet lyfter fram i förkunnelsen. Och som Jesu uppståndelse, så att säga, förkroppsligar. När, när någonting helt nytt ska skapas. En helt ny människa. Och därmed en helt ny värld. Och som den heliga ande är livgivaren idag till. Herre vår Herre hur härligt är ditt namn över hela jorden låt oss be Tack käre himmelske far för din omsorg om oss Tack för att du vill hjälpa oss att minnas och komma ihåg det du har gjort och präglas av det formas av det, drivas av det och så att det för oss till en lovsång av dig eller låt din kyrkaförsamling vara en lovsjungande kyrka som upprättar ett värn mot satan och världen och vårt eget kött Herre föd fram och låt denna Lovsång brusa mycket starkare. Och herre låt oss också få känna en hemkänsla i vår värld trots att det finns så mycket mörkt här. Och trots att vi många gånger vill fly den. Och skulle vilja sätta oss i ett rymdskepp till en annan värld där inte ondska och lidande finns. Herre. Låt oss vara trogen mot den jord du har skapat som förvaltare. Men Herre låt oss också fyllas av det hopp som Jesus seger på korset och hans uppståndelse innebär för oss och för hela ditt universum. Är det låt oss få detta stora perspektiv på vårt liv. Och på den värld vi lever i. Och Herre, gör oss du till delaktiga i lösningen av världens nöd. Och Herre, rädda oss från att vara de som bidrar till världens nöd. Herre, skapa om oss från att vara ett problem till att vara en ljusets hoppets budbärare. Om det blir vi i Jesu namn.